0: 総一郎の現代ビジネス塾、えー、今回のゲストは配車サービスウーバーを提供するウーバージャパン代表の高橋正美さんですと言いながら「ウーバーってよく分かんない
1: <笑>その高橋さん
0: 」のアメリカで始まったらしい,いんだけど、はい、どういう会社なんですかウーバーってのは
1: 。はいあのウーバーというのはスマートフォンアプリからス
0: マートフォンアプリを
1: 開くとですねあの地図が出てきましてでそこでボタンを押すとすぐに自分の近くにいるハイヤーですとかタクシーですとかそういった車を呼べるサービスになりますあのまあその IT を使ってですねそのドライバーさんとまあ乗るお客様をマッチングさせるそういったサービスになります
0: だけどアメリカにもねタクシーいっぱいあるのになんでわざわざそのタクシーじゃない車をね、あの、配車する、そういうのが、広がったんで
1: すか。はい、あの、まあ、まずはですね、実はタクシーも呼べるんですね。うん、これは都市にもよるんですけど、うん、タクシーですとか、うん、まあ、高級な黒塗りのハイヤーですとか。うん、あとは、もうちょっと、こう、一般的に安くなっているような、まあ、サービスも含めてですね、いろんなものを、こうプラット、プラットフォーム上から選んで。呼べるようなサービスになってい
0: ます、うん。例えば、ウーバーで、その、あの、アプリで呼ぶと、タクシー料金より安いんですか。
1: それは物によりますねタクシー料金のものもありますし、うん、それよりまあアメリカなんかですと安いものも、うん、まあ高いものもいろんなこう選択肢があると、うん、でなぜこれがまあここまで普及しているかというと、ねはい、実は初めはサンフランシスコであの始めたサービスなんですけど、うん、まあ創業の秘話といたしましては弊社のえーコーファウンダーの2名ですねトラビス・キャラニックとギャレット・キャンプという2名が2009年にパリに行っていまして、うんうん、でその時にこう全然タクシーが捕まらないと。
0: パリ,パリでタクシーがつか
1: まなかったと、うんまあ、そういった体験に基づいてですね,ねこれってこの携帯、まあ、スマートフォンからボタンを押してすぐ車が来てくれたらすごいクールじゃないかということでサンフランシスコに戻って作ったのがというサービスですなので呼ぶ前から自分の周りにいる空車の場所ですとかっていうのも分かりますしもとにとてくれるに
0: もともと元々は、はい、要するにアプリで車を呼ぶとタクシーを呼ぶ。一瞬やった
1: んですか。一番初めはどちらかというと、もっと黒塗りのハイヤーですね。ハイヤーを。なのでも、ボタンを押すと数分後に、すごいかっこいい黒塗りがドーンと、乗り付けてる、ね。でハイヤー高いや。でも高くても、やはりそういった、あの便利に。あの本当にボタンを押して数分で来てくれるといった体験が非常に受けてですね、うん、そこから口コミで広がってたというのが背景です、うん
0: うん、と値段はそれなりにやっぱり高かったわけ
1: ね当時はそうですね普通のタクシーよりは高かったと、
0: うんうん、なんかムーバーで呼ぶとつまりタクシーより安い料金で来るなんて話聞いたそういうことはないんですかえ
1: と初めはそうだったんですけど、うんまあ、そこからいろんなこう選択肢を増やしていったんですね、うん、でそこからタクシーを呼べ,る呼,べ呼べるようにしたりですとか、うん、あとはまあ海外なんかですと、うん、まあライドシェアといってライドシェアというのはですねで、まあ一般の方が、いろんなこう審査を経てですね、うん、ドライバーとして登録をできると。うん、で、それをこう、まあ自分が空いた時間に、運転サービス、移動サービスが必要な方に、そういったサービスを提供すると。そういった仕組みになっております。
0: つまあ、タクシーの、タクシーではないんだ
1: 。タク、それはまたタクシーとは別ですね。はい。で弊社の,この海外でやっているライドシェアというものは何かというとまずドライバーさんが登録する前にまあその方のバックグラウンドのチェックですとか事故歴のチェックですとか保険免許証等の全部チェックを行って初めて登録ができると。
0: 非常に信用できる運転
1: 手さんなうですねまずそこがまずスターティングポイントでその後もですも全乗車の後これはライドシェアのみならず弊社での,あの仕組み上で行われる全乗車に関して言えるんですけどあの各乗車の後に必ず評価をお客様にしていただくような仕組みになっているん
0: ですね。今のねあの要するに車の運転手さんはあるいは車のサービスは良かったかどうかって評価をするわけです
1: 。そうです。いかがでしたかっていう形で5段階で<え>あの評価していただくと。うん、5段階で。はい。そうするとですねそ、その評価を経ないと次の乗車また乗れないんですね。うんなのでそうすることによって、まあ、各ドライバーさんに必ずこう、まあ、数値化された評価がまず蓄積されていくと、うん、それに加えていろんなコメントもそれに付随してきますので、うん、まあそれで運転が良かったのか良くなかったのかサービスがどうだったのか等々、うんうん、が、まあ、ある意味リアルタイムでずっとトラッキングされますのでそういったこう事後のいろんなあの、まあ、評価を使った、あのー、形でそのクオリティを担保するといったことが可能になります
0: 今アメリカではアプリでね,ね注文する。い日に
1: 何件ぐらいあるんですかえと実は今これあのちょっとアメリカの数字というかグローバルの全世界の数字になるんですけど現在あの世界66か国, 66カ国、はい、360以上の都市であの、まあ、弊社のサービスが利用可能なで、ね、そんなにや
0: ってるんですか、はい
1: 、あの一気にそれが、まあ、まだ始めて5年半ぐらいなんですけど、うん、それぐらいの規模に拡大しておりまして、うん、大体1か月間での乗車回数というのが1億回ぐらいになっておりま
0: そのもう繰り返すけどじゃあお客さんにとってはとにかくアプリでやればあの難しいどこでも来てくれると
1: 。そうですねあの非常に便利だというところと、うん、あともう呼んだ段階でドライバーさんの顔写真ですとか、うんうん名前ですとか評価ですとかね。なのでもう呼ぶ前から非常にこう安心して待ってられるとでその後というのもその先ほどの評価のシステムもありますし全乗車があの記録されるんですね GPS の,あの情報を使ってですねどこでピックアップしてどのルートを通ってでどこで降りたかといった情報が全部残っておりますのでま仮に例えばまあよくあるパターンとして遠回りされた気がするという質問があのま,あまずそのお客様の方から弊社の方に Uber の方に入るそういった問い合わせが入ると、うん、我々の方でその履歴を確認いたしまして、うんでまあ、実際に通ったルートと、まあその、その時間帯の最短ルートというのを比較して、うん、でもし本当に遠回りし,たしていた場合は、返金の調整をするといったことを行っております
0: 。うんうん、タクシーだとね、えー、日本もアメリカもそうだけど、タクシー料金が決まっていれば
1: ね、はい、分かりやすい、はい
0: 、このウーバーでその、ね、アプリで頼んだ場合の料金はどうなんですか
1: 。あのこれももう地域ですとかまああの国地域都市によって事情が異なるんですけど一般的に行っていることでいたしましてはまずこう基本の料金があってですねまあライドシェアの場合ですとまあタクシーなんかよりも安い都市っていうのが結構あるんですね。安いところがあると。ただし我々の方で何をしているかというと需要と供給のバランスを見てですね例えば大雨が降ったですとか、例えばブリッドニスピアーズのコンサートが終わったですとか、日本で言うと例えば SMAP のコンサート、嵐のコンサートが終わったと、東京ドームの周りで,あので例えばコンサートが終わるとですね、一時的に需要ががっと跳ね上がるんです、ね<音声>。帰りたい人がみんな同じタイミングでこう需要が跳ね上がるとで、供給が足りない状態になります。うん、そうするとそのシステムがそれを察知してですね、一時的に料金を例えば 1.5 倍とか2倍とかに跳ね上げるんですね。うんそうするることとによって需要が下が下、うん、今度は東京ドームの周りに来ると、えー、2倍稼げますよという情報をドライバーさんに伝えるんですね。うん、そうすると供給がそこに寄ってくるんですね、うん、需要が下がって供給が上がるので料金が元通りに下がるとるるっいったようなことをリアルタイムに、うん、あのクラウドの技術を使ってやっており
0: ます。うん、ただしかしね、はい、その車に乗ってその車の料金はいくらかっていうこ
1: とはまず乗る前から見積もりが取れるんですね。うんううアプリ内からその、まあ、現在地っていうのはもう GPS で分かりますので、うん、ここから例えば、えー、東京駅に行きたいですとか、うん、渋谷に行きたいという、うんまあ、ですとか住所をあの、うん、アプリ内に入力するとですね、うんはいはいあらかじめそれがいくらからいくらの間で行けますよという見積もりがもうアプリから取れちゃうと、はい
0: 、じゃあその,あのい,えそれい,くいくら払えばいいのかっていうのは分かるわけねそうです
1: ねあとは実際に通ったルートですとか、うん、でかかった時間に応じて、うん、その GPS の情報を使って、うん、まあ生産がされて、うん、で支払いというのはすべて登録済みのクレジットカードで行われるんですね、うんうん、なので目的地に着いたらもう,もう降りるだけとでそうすると e メ,ールが、まあ、e メールで領収書が飛んできて、うん登録済みのクレジットカードに請求をやると
0: 一緒だしね。それにしても時価総額は 7.9 兆円となんでそんなに普及したんだろう
1: 。あのまあ本当に我々がこうまあ世界これだけ60何カ国でやっていてですね<笑>、はい、まあ非常にその共通しているのはその需要としてより便利に、うん、えより安全に、うん、より安くまあ H 点から B 地点に行きたいと。うんうんいったもう,需要というのがもう本当に世界中でであるんですね、うん、もちろんそれ以外の需要というのもあるんですけどそれがやっぱり多くの方の需要でそれをいろんな形で IT を使って効率的にそのマッチングを行ったりですとか、うん、そういったことをすることによってあの、まあ、行っているというのが多分背景にあると思いますなるほ
0: どところでその高橋さんが、ねはい、ウーバーに入る前にソニーにいたんですね、はい、これ高橋さんは学校大学はアメリ
1: カですよね。そうですはい大それまでもずっと、まあ、育ちもあの、まあ、アメリカですとかヨーロッパ育
0: ちもアメリカヨーロッパです
1: かそうですねでとまあ日本をず生まれは日本です、うん、で6歳からほとんどずっと海外に行ってきて
0: な,な,なんでそかいお父さんの,そう父
1: の仕事をですね、まあ、大学からはもう自分のまあ自分の希望でアメリカに行ってですね、うん、でそこからあのまあビジネスを学び,学びたいと思いまして日本にえまあ大学卒業したタイミングで戻ってきまして、うん、あっシカゴ大学卒業して一回日本に戻ってくる、はい、戻ってで4年間まあソニーの本社の方でいましてあソニーは
0: 日本のソニーに入ったわけ、ねはい、そうですそうです僕はまだアメリカのソニーか
1: と思うん日本のソニーです<笑>日本の本社でまあマーケティングですとか、うん、あの例えば液晶テレビのブラビアというブランドがあるんですけど、ねうん、それのまあ立ち上げ全世界の立ち上げなんか担当しましてそこからフランスに赴任する機会がありまし
0: てソニーフランスに赴
1: 任しまして現地のテレビの事業の担当をしましてそれを3年間やった後にビジネススクールに行ってですねフランスにある学校なんですけどインシアドという学校に行きましてそこで MBA を取ってからそのあは志願してシリコンバリーにどうしても行きたいというふうに思いましてなん
0: でその MBA 取ってソニー辞めたんですか
1: 実はその後はソニーでシリコンバレーに行ったんですね
0: 。最初はソニーでシリコン行っ
1: た自分としてシリコンバレーでいろんなイノベーションが起きてきていてこれは単なる技術の話ではなくてシリコンバレーにいる人々のメンタリティといいますか考え方リスクに対する考え方ですとかアクションのスピードですとかそこを行きた
0: い日本でも IT とかベンチャービジネスといえとシリコンバレーなのかシリコンバレーっていうのどういう世界なんですか
1: なんて言うんですかねやはりその、まあ、人々のやっぱりパッションと言いますか本当にこう世の中を IT の力で変えてやるぞというふうに、うん、本当に心の底から思っている方がたくさん集まっている場所です、ね、世,界から世界中からで。やっぱそういってそういったそれもやる方もそうですし、うん、まあ投資する人々もそういうリスクがもちろんあるんだけど、うん、やっぱりそのリスクがあるところにどんどんどんどんいろんな、まあ、ある意味計算されたリスクですね。計算
0: されたリスクってどういうことで
1: すかあのやはりそのリスクというのはあの、まあ、誰にでもやっぱりこれやったらどうなんだろうという不安はある中で、うんまあ、いろんなあらかじめ、まあ、調査ですとか分析を行うことによって、うん、ある程度一定のこれってこ実は大きなリスクだと思われているけど、うん、実はこの分野っていうのは非常に可能,可能性があってリスクっていうのは小さいんじゃないかと、うんうん、その差アービトラージを、うん、あの見つけてですねそのリスクが実際はそんなにないんだけど大きいと思われているようなところにどんどんどん,どん投資をすることによってそれがまあ、あの例えば弊社のように大きく化けると、いうことがまあ起こりやすい環境。が、あのそういったエコシステムができているのがシリコンバレーだというふうに思います。そ
0: のソニーのフランスからシリコンバレー行った、はい、シリコンバレー行った目的は。シリコンバレーでどうしようと思っ
1: たんですか、はい。あのまあソニーでそのシリコンバレーでのまあ投資案件ですとか、うん。まあ買収案件まあ本当にそのスタートアップの発掘ですとかそういったこともしましたしあとはまあソニーの事業の一部の売却ですとかそういったことを担当していましてなので本当に数多くの。ベンチャー企業と会ったんですねもういろんなそういった起業家ですとか、まあ、投資家の方々と会うことによってですね、まあ、そ,のそういった本当に眠っているいろんな資産ですとかノウハウですとか人々のタレントとソニーをうまくつなぎたいとその架け橋になりたいと思いまして、まあ、いろんなこうまあ案件をまず自分で開拓していってそれをこうまあ本社の方とつなげていったと。いう仕事をしていました。で、なんでソニー辞めてウーバーだったんですか。はい、あのまあたまたま
0: なぜソニーを辞めたのか。はい
1: 。あのまあそのシリコンバレーで仕事をしているので、も私もサンフランシスコに住んでいまして、でまあたまたまこのウーバーというのはサンフランシスコの会社でして、でまあこういったサービスが自分もあのユーザーとして使っていましたし、本当に身の回りの
0: もうソニーでっから使ってました。はあの配車をタウンタクね。そうですね。です
1: とか、本当にこう例えば携帯を使って本当にあの簡単にコンテンテツ例えば映画を見たりとか、うん、音楽を聴いたりとか、うん、車を呼んだりとか、うん、まあそういったことが本当にあ一般的なライフスタイルになっていたんですし、ね、てそういうのをこう自分としても体験していまして、うん、でこう自分の母国の日本を見た時に、まあ、全然そういったものが普及していないと、うん、もうあのやっぱり全部がキャッシュのトランザクションですし、まあ、人々はまあ当たり前のように CD を借りに行ったりとか、うん、DVD を借りに行ったりとか。雨の中でっってて長いい長時間タクシーを待やぱりなかなかこういったこの IT をうまく使って効率的にあのまあ自分の好きな時にいろんなサービスとコンテンツを得るという文化がないなというふうに思いましてまあそれをこう自分でウーバーという本当に世界的に成長していたサービスを日本に持ち込んで普及させることによってで結果的に日本からそういったサービスがどんどんどんどん生まれてくるようにな
0: った、はい。はいはいやっっっぱりウーーバを日本に持ってこようううと思ったん
1: ですかそうですすかそもう実際私が入った段階ではちょうど日本でサービスが開始した段階だったんですね。あもうすでにその直後で、まあ、それをこうある意味こう拡大させるような担当を探してたということであの、まあ、私に声がかかりましていろんな話をしていく上でやっぱり自分としてもどんどんテンションが上がっていったんですよね
0: 。で、まあ、日本に帰ってきた。はい、で日本に帰ってきて今どういうことをやになってるんですか
1: あのまあ日本で今、東京であのサービスをやっておりまして、東京ではあのまあハイヤーですとか、黒塗りのハイヤーとかタクシーを呼べるようなサービスをやっておりま
0: す、うん、とアメリカみたいにタクシーでもない、はい、ハイヤーでもない、車を、はい、配車するってことは、東京でやってないですかやってないです、はい、なんか。福岡でやろうととしたとか
1: そうですね福岡であの1か月間だけ、まあ、実験的に、うん、あの検証プログラムということであの九州大学の TLO と組みまして、うん、まあデータ収集が目的,だ目的だったんですけどあの、まあ、いろんなこう、まあ、人々に無料で乗っていただいて、まあ、いろんな人々の移動パターンを見たかったんですね移動,す移動パターンこの時間帯にここからここへの移動が多いですとか、うん、実はここからここは移動が多いんだけどあの全然供給が足りないですとかここからここっていうのは実際渋滞が発生している。ととこも全部データを見るるかんですねそういった情報を全部収集することによって都市のある意味都市開発といいますかよくスマートシティなんていうふうに言われますけどそういった開発にも生かしてほしかったですし我々としても東京以外でのいろんな人々の移動パターンというのが見たかったそれがそもそも日本でいう知らない人の車に日本人の方が乗るのかとかそういったところも含めてですねいろんな形で検証したいなというふうに思ってやったプログラムになります。なるほど
0: 3rd p l 副投でそのウーバーをもう少し詳しく聞きたいんですが、はい、今具体的に東京ではどういうことをやってらっしゃるの
1: 、はい、東京ではですね我々実はあの弊社といたしましては旅行代理店として登録をしているんですね。うん、で既存の、えー、ハイヤー会社さんですとか、うん、タクシー会社さんと、うんまあ、パートナーシップを結びまして、うん、で彼らたちの車両ですとかドライバーと我々のユーザーーザををマッチングすするというサービスを行ってます、ね
0: 、でそれからもう一つね、はい、シェアエコノミーなんてこと、はいはい、このウーバーも、ねはい、シェアエコノミーにするんだけどエアビービーなんて、はい、つまりそのホテルを、はい、自宅あれマンションを、はい、ホテル側に行かすなんてこともあるみたいですね
1: まあそうですねその宿泊できるようにしていると今
0: ウーバーはそっちへは行かない。はい
1: 宿泊とかいうのはやってないですね我々はどちらかというと移動ですとかあとやっているの海外で始めてるのがロジスティックスといいますか配達ですと
0: か
1: もう本当にそれを同じアプリを開くとですね都市によってはハイヤーですとかライドシェアとかいう横に配達のウーバーラッシュというのが出てきてですねそれを選択すると使い方は同じなんですね一番近くにいる例えばメッセンジャーの方ですとかが来てくれてで荷物を渡すととそれれ、うん、目的地に持ってっててくるううな,な
0: るほど。日本では、まあ、これはお始めになって、はい、目標としてはいつの間に採算ベースに持っていこうという
1: 採算、まあ、ベースといいますかやはりその、まあ、これだけ世界中で普及している中で、はい、まだ日本でこう東京でしたかビジネスができていないといったところに関してやはりもう、まあ、いろんな方からやっぱりいろんなところで使いたいと、うん、京都に行っても使いたいし。大阪に行っても使いたいという声が多いので我々としてはこれだけ特にインバウンドの需要が高まっている中で日本中で使えるようになるべく早くしたいなと特にやっぱり2020年の東京オリンピックに向けてですねこれから何千万人という方が日本にやってくる中でもう海外ででこれだけ普及しているとすね
0: 今、お客さんが今2000万ですねこれから3000万にしようとして海外の客がいっぱい来ると。でそのお客さんたちはウーバーがによってああのタクシーをあるいは車を注文するってことを知ってるわけだ
1: そうですもう、まあ、1か月1億回使われてますので、うん、それだけの方々が日本に来て、まあ、同じように使いたいというふうに思っているんですね。東京をってもでですすね東京い今年の9月の月データなんですけど、うん東京でウーバーをされた利用された方というのが世界63カ国から来ていたといった情報も分かっているですね。本当にもう世界中の方がもう毎日使っているようなアプリですので、日本に来てもまあ当たり前のように開くと。でそれでまあまだ東京でしかビジネスができてないので、まあこれを拡大していきたいなというふうに思ってます。
0: ちょっとアメリカの次はどこで普及
1: してるんですか。アメリカまああの今爆発的に伸びているのが、うん、中国ですね。中
0: 国中国伸びてんの。は
1: い今だいたい全乗車の約3分の1ぐらいが中国で、はい、三十パーセントぐらい中国でやってますね。あ、
0: そうですか。本
1: 当に爆発的なのあの勢いで伸びてます。な
0: んで中国で爆発的に伸びてる
1: ？あのまあ私も全然専門家ではないんですけど、<の>やはりそういったこうまあ安心して乗れるってところだと思うんですよね。やはりそのまあそれこそ言葉ができない方でも中国に行ってアプリを開くことによって。目的地も入力できますし支払いも自動的に行われますので何もご心配せずに乗れると私は A 地点から B 地点に行きたいんだといったことをまあアプリで伝えるだけでいいですのでまあその辺が非常にそのまあ利便性といいますかそういったところが多分受け入れられてるんだなと思ってますね
0: 。日本の場合はねタクシーハイハーじゃないもっと自由にね運転手さん使えるっていうのは要するに規制があるでしょ。やりにくいいじゃないで
1: すかあの、まあ、こういった規制はですねもちろんこう、うん、日本にもあるんですけど、うん、結構世界的にこういったこう、まあ、運送系のタクシー周りの法律というのは大体こう何十年も前に書かれているものですねな,なのでこういったこう IT を使うですとか、うんうん、全然今まででは想像できなかった形でその安全性の確認ですとか担保を行うっていうことが想定できなかった時に書かれていますので、うん、やはりこういった新しいその IT を生かして、うん、IT を前提としたサービスに対するいろんなあのまあルール作りですとか、そ,そういった整備が今後必要になってくるというふうに思ってます。あまあ特ここれから2020年のオリンピックもそうですし、あとこういったものが、そういう都心部もそうですけど、地方なんかでも非常に可能性があるというふうに思っていまして、日本なんかは,はいあのまあ高齢化ですとか、過疎化がどんどん進んでいるという中で、なかなかそのまあ地方でそのまあ人々の,あの住民の方のやっぱ足が確保できなくなってき
0: ている、はい。タクシーの運転手
1: さ
0: んんんが少なな
1: いいですよねみ困ったりそういった声が我々の方にもどんどん入ってきていてもうそれこそ過疎化が進むと事業者単位だと採算が合わなくなってきてねなのでバス路線が廃止になったりタクシー会社が撤退したりということが相次いでいてそういったところでこういうある意味人々の地域の支え合いによった持続可能なモデルができると今後高齢化がさらに進んでいく中で。あの新しいこうインフラの整備っていうのが可能になるんじゃないかなというふうには思ってい
0: ます。だから車の廃車の問題で安倍首相が。1>, なんか1億総活躍社会の中で,発言したそうで
1: すね安倍首相はこういったあの、まあ、インバウンドですとか過疎、うんまあ、地域なんかでやっぱこういった需要があるので自家用車を使った、うん、自家用車タクシーというのだと思あのそういうのを,、うん、を拡大していくといったことをおっしゃっていて、うんあまあ、それはその、まあ、今まさに田原さんがおっしゃった1億総活躍社会というところともリンクしていてですね、うんうん、それこそ,その地元の方で時間がある方、うんが例えばそれがもしかしたらもうそれなりにもうリタイアされた高齢者の方かもわかんないですし、まあ、若者で何かこう夢を持ってる方でもいいかもわかんないですしそういった方々が空いている時間にその自分の車ですとか自分の時間を使って人々にそういった必要,必要な人々に運送を行っていくといったことができるとですねあのいろんな方々が活躍できるそういったあの社会につながるんじゃないかなというふうに思ってま
0: す。安倍さんの発言はどうですか、高橋さんたちの世界にやっぱり影響力ありますか
1: 。はい、あのまあ我々としても非常におろよろよあのよろよろ驚きましたし、うん、まあもちろんあの喜ばしいことだと思いますし、うん、そういったこう前向きにこういったイノベーションをどんどん取り入れるという姿勢は本当にまあ世界的にも評価されることなんじゃないかなというふうに思います
0: 。うんうん、まあやっぱりこれからさっき、ね、言ったシェアエコノミーっていうのはどんどん。広がっていく
1: でしょうね,ですねやはり日本も人口が減っていっている中で生産性向上なんてことをよく言われてますけど、うん、まあそういったところであいった、すでにあるいろんな資産を生かしてです、ね、眠っている資産を有効活用するということがシェアリングエコノミーの前提としてありますのでそういったことがどんどん日本でいろんな分野で、うん、あの今後出てきてあの普及するといいなというふうに思ってます
0: いや、どうもありが
1: とうございました。